0: Bevor wir gleich in die heutige Podcast-Folge starten, eine kleine persönliche und wie ich finde ganz besondere Ankündigung. Ein Traum geht in Erfüllung und mein erstes Buch erscheint schon am 22. August im Handel. Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Du kannst es ab sofort online oder in deinem Buchgeschäft vor Ort vorbestellen und nach dieser Folge erzähle ich dir noch ein bisschen mehr über mein Buch. Willkommen zu einer weiteren Folge von Glücklich Sein. Heute haben wir eine sehr besondere Frau zu Gast, Ella Steinmetz, die einige von euch bestimmt noch vom Eurovision Song Contest 2014 kennen, indem sie als Frontfrau der Band Ella Isa Deutschland vertrat. Ihre einzigartige musikalische Reise von ihren ukrainisch-polnischen Wurzeln bis hin zu ihrem aktuellen Leben in Berlin hat sie durch Höhen und Tiefen geführt und ihr einen reichen Erfahrungsschatz beschert, den sie in ihre Songs einfließen lässt. Aber wie definiert sie Glück und wie beeinflussen die aktuellen Ereignisse in der Ukraine ihr Glücksgefühl? Lasst es uns herausfinden. Herzlich willkommen, Ella.
1: Hey, ich freue mich voll. Voll das schöne Intro. Ich fühle mich voll geehrt. <lacht> ja, vielen Dank.
0: <lacht> ich fühle mich auch geehrt, dass du äh, hier bei mir bist heute und äh, so einiges über dich teilst. Wir tauchen auch direkt ganz, ganz tief ein. Ella, ich möchte gerne von dir wissen, was bedeutet denn Glück für dich persönlich? Ich glaube, Glück bedeutet für mich Freiheit.
1: So, das ist Freiheit gibt uns eben die Entscheidung, wo wir hingehen wo es uns hintreibt, was wir wollen, was uns erfüllt und das ist glaube ich das Größte und für mich ist es zumindest das Glück eben ähm, eine tolle Base zu haben, wie meine Familie, meine Freunde, aber auch ähm, mich in, in meiner Musik generell in der Musik erfüllen zu können und ähm, das ist dann, das macht mich total glücklich, eben im Studio zu sein, Musik zu schreiben, auf der Bühne zu stehen, zu singen und alles was mich beschäftigt, irgendwie den Leuten mitzugeben. Und
0: das macht mich, ja, das erfüllt mich total. Es ist ja nun mal so, dass uns, also viele, ich denke mal die meisten Menschen beschäftigt, was gerade in der Ukraine passiert. Du hast ukrainisch-polnische Wurzeln. Was bedeutet das denn für dich, was da gerade abgeht? Boah, Drama. Also, da muss man gar nicht viel drüber sagen, sondern als die Nachricht
1: ankam, ähm, das war erstmal so eine Schockstarre. Meine Mama und ich, wir haben dann die ganze Zeit live getickert, alle Nachrichten an man hat versucht, alte Freunde ähm, zu erreichen, ging teilweise nicht, weil die Telefonleitungen gekappt waren, ähm, alles stand plötzlich Kopf und man war komplett, finde ich, emotional auch überfordert, weil man wusste gar nicht wohin und wie kann man das jetzt lösen, man will den Leuten rufen und ne, und für mich äh, gibt es ja auch so eine nicht nur, weil ich da aufgewachsen bin in Smirla, äh, so circa zweieinhalb, drei Stunden von Kiew weg, ähm, mein ja, Papa ist ja früh verstorben und ähm, ich musste viele Sachen für mich auch nochmal verarbeiten und habe mir immer vorgenommen, ähm, bei einem gewissen Punkt zu sagen, so hey, ich gehe jetzt ins Grab und ich verzeihe. Und das ist jetzt gerade einfach weg, diese Möglichkeit. Und das ist halt das, was mich eigentlich persönlich noch krasser irgendwie mitgenommen hat und auch noch mehr an mir gerüttelt hat, abgesehen davon, was die Menschen da gerade alles durchmachen müssen. Ich meine, denen wird gerade das Zuhause weggenommen. Jedes mhm. Und ähm, ich habe dann echt mir viel Gedanken gemacht: so, ey, wie kann ich helfen? Ich habe dann Sachspenden mitsortiert, ich habe ganz viel eingekauft, äh, Spenden auch gesammelt, zusammen mit der Aline Reimer Stiftung. Die arbeiten mit Ärzten, auch witzigerweise in der Kasse, ähm, Und zwar Thema Krebs ist für mich auch super, super wichtig und da ist eine Kinderklinik, denen halt jegliche Kohle wirklich zu dem Zeitpunkt gefehlt hat, um die Kinder zu retten. Dann ist man auch irgendwie unterwegs gewesen, hat Kohle, Geld gesammelt und versucht, die Leute zu supporten. Und ähm, dann haben mir auch noch zwei ukrainische Künstlerinnen ähm, sich bei mir gemeldet, und äh, wir haben dann auch zusammen einen Song geschrieben, Kupala heißt der, und äh, die Resonanz ist auch unglaublich. So viele haben mir geschrieben und ge wirklich Menschen, die an der Front gerade sind, haben mir Videos geschickt und also sich bei mir persönlich bedankt für den Song und man versucht natürlich irgendwie durch Musik auch den Leuten Kraft zu geben. Also meine Mama hat mir immer so einen wichtigen Satz fürs Leben mitgegeben. Hey, ähm, Künstlerin, Musikerin Musiker und sind Sonnenkinder und unsere Aufgabe ist es, Menschen Kraft, Mut, Liebe zu geben und das äh, trage ich immer mit mir, diesen Satz, weil ich den auch so wichtig finde und in solchen Krisenmomenten ist es halt ich glaube, mich umso wichtiger, trotz der ganzen Distanz, trotz der ganzen Pandemie, Klimakrise, Sonstiges, was ja eh schon alles richtig hart über uns schwebt, ähm, zusammenzuhalten und um den Leuten zu helfen. Und was mich eigentlich noch, aber in der ganzen Sache noch mehr schockiert ist, dass es jetzt einfach Normalität wird. Ähm, der Krieg dauert schon über ein Jahr lang an und es ist halt keine wirkliche Sicht auf Besserung, sondern du kriegst ständig Nachrichten hey, da wurde schon wieder was bombardiert. Ich bin ja auch mit den ukrainischen Künstlerinnen die ganze Zeit am Tickern. Die sagen so, ey, fuck, ähm, wir müssen jetzt wieder zurück nach Polen, weil die sind auch die ganze Zeit quer unterwegs. Es ist halt echt einfach so Ausnahmezustand Und ich glaube, wir wollen doch eigentlich auch friedlich zusammen sein. So, was ist? Das? ich frage mich so, was ist das Problem? Warum schafft die Menschheit das nicht, aus den ganzen Fehlern davor zu lernen? Und diese, also da stelle ich mir natürlich super, super viele Fragen und versuche, mich zu engagieren, zu helfen und
0: dafür einzusetzen. Aber manchmal weiß ich auch echt nicht mehr weiter. Ja, es ist echt unglaublich zehrend, wie lange sich das schon zieht. Und du meinst ja auch selber, es ist ein Ausnahmezustand, der jetzt aber erschreckenderweise fast zum Normalzustand wird, einfach weil es schon so lange andauert. Und du machst da jetzt unglaublich viel und gleichzeitig kommen da diese Momente, wo du sagst, oh, Scheiße, ja, ich fühle mich vielleicht einfach ausgebrannt oder äh, ich weiß jetzt gerade nicht mehr weiter. Was machst du in diesen Momenten, um die Hoffnung zu behalten? Atmen und Musik. <lacht> das ist doch so. Ähm, ich habe jetzt,
1: also durch die ganze Corona-Geschichte, habe ich dann noch angefangen, Yoga zu machen. Ich komme zwar immer noch nicht an meine Füße, aber es hilft mir vor allem auch mit der ganzen Atmung, weil das ist ja auch wichtig, und ähm, Yoga dient ja auch eigentlich dazu, auch super ehrlich mit sich und seinem Körper zu sein. Und das fand ich total spannend, weil ich finde, das gibt auch einem einfach so ein, guter, ein gutes Gefühl für den Körper und deinen so. Weil Atmen ist, finde ich, so das Wichtigste mit und natürlich Musik. Ne? Also man versucht dann halt alles, wie gesagt, Musik ist für mich halt immer da und ich versuche dann alles, was mich irgendwie beschäftigt, zu verarbeiten. Also ich habe jetzt auch dreieinhalb Jahre an meinem neuen Album gearbeitet, und hab da jetzt auch äh, mit den ukrainischen Künstlerinnen auch einen Song für mein Album zusammen gemacht. Also, wir haben so Feature for Feature gemacht, weil die Leute echt sich so darüber gefreut haben und will ich natürlich auch ein bisschen was zurückgeben. Also, es ist halt echt so in den schlimmsten, tiefsten Momenten guckt man in den Himmel und denkt so, okay, liebes Universum, was möchtest du mir gerade damit sagen?
0: So. Ja. Absolut, ähm, also kann ich absolut nachvollziehen, geht mir ganz ähnlich. Du, du meintest, du arbeitest auch mit ukrainischen Künstlern und Künstlerinnen zusammen. Du bist ja generell äh, so äh, voll äh, krass unterwegs, wenn es um so Kollaborationsprojekte geht. Ähm, du hast uns Song zwischen den Welten aufgenommen mit Sarah Connor. Was bedeutet es denn für dich, mit anderen Künstlern und Künstlerinnen zusammenzuarbeiten? Das ist eine Entwicklung für mich. Also es
1: ist wirklich immer wieder eine Entwicklung. Ich bin ja sehr, sehr offen, was Musik Welten auch angeht. Ähm, ich, hab, ich war ja beim Vision Song test und das ist ja eigentlich so der Komponistinnenwettbewerb wettbewerb Und ich war so eine der ersten Künstlerinnen da, die auf der Bühne stand mit dem eigenen Song. Und das war halt so krass, weil für mich war das so ein Türöffner plötzlich. Äh, haben mich Künstlerinnen angerufen und waren so, hey, ich habe das gesehen und oh, der Song ist gerade top 10. Ich habe gesehen, du schreibst auch nur mit anderen, jetzt zu so Bock und Ries zusammen um ins Studio zu gehen. Und so hat sich das dann alles irgendwie entwickelt. Ne? Man hat sich auf Festivals kennengelernt, in Studios, über 10.000 Kontakte. Ne? Man kriegt plötzlich diese Anrufe und das, das ist so ein Prozess da. Ne? Man sitzt dann plötzlich zusammen mit, mit Michael Patrick Kelly und äh, schreibt irgendwelche Songs. Also das ist, ich bin so dankbar, dass ich so diese Wege auch mitgehen darf und daran wachsen kann. Ähm, weil ich lerne wirklich jeden Tag immer dazu. Und vor allem ist es mir auch super wichtig, ja. raus aus diesem ganzen Schubladendenken. Ich glaube, das, das ist am Ende so die Industrie, die so einen Schubladen denkt. Weil ich glaube, wir als, als Konsument in den Anführungszeichen, wir finden, oh, den Song finde ich cool, den finde ich auch gut, oh, und der von Heleda ist ja auch super. Ja, also man hat halt gar nicht mehr so diese Schubladen, sondern man hört Musik. Man fühlt es und darum sollte es ja auch eigentlich gehen. Und äh, deswegen versuche ich mich da auch immer so von diesen ganzen Schubladen rauszuholen und freue mich über jegliche Art von Musik. Ich habe jetzt auch mit Lord of the Lost wie zusammen, also, zusammengearbeitet. Ähm, ich habe aber auch Elektro-Sachen gemacht, ich habe Schlagersachen gemacht, ich habe Hip-Hop-Sachen gemacht, ich schreibe viel Popmusik. Also es ist echt so, ähm, jeder Tag eine neue Challenge. So, und für mich ist Stillstand immer so Stand-by. Ich will wachsen, ich will, ich will noch mehr erfahren, was es eben heißt, Musik zu schreiben und ich merke, das erfüllt mich total.
0: Ja, super. Ich finde es richtig toll, so mal aus diesem Schubladendenken rauszukommen ähm, in, in jeglicher Hinsicht. Und ähm, ich sehe das ganz wie du, bei der Musik geht es um die Emotionen, um die Gefühle, die damit schwingen. Und ich finde, die spürt man bei dir richtig krass. Ich meine, du verarbeitest ja auch ganz viel eigene Geschichte in deinen Songs. ne Und äh, gerade dieses Zwischen den Welten, ich muss da einfach nochmal drauf zurückkommen, weil da gab es eine Zeile, oder einen Vers, äh, der mich wirklich sehr nachdenklich gestimmt hat, also generell alle Verse, aber einer ganz besonders, nämlich auch bei einer guten Nachricht habe ich Angst, mich zu freuen. Und ähm, ich weiß, als Coach, du sprichst da ganz, ganz vielen Menschen aus der Seele. Ja, ich habe ganz, ganz viele äh, Klienten und Klientinnen hier sitzen, die mir das exakt so sagen und äh, die dann Angst haben, enttäuscht zu werden. Was ist, wenn es doch nicht klappt? Was ist, wenn ich versage? Was ist, wenn ich es mir nicht recht mache oder anderen nicht recht mache? Wie gehst du denn damit um?
1: Angst ist oft ein großer großer Block, also so ein schwieriger Punkt, der uns, glaube ich, alle manchmal blockiert. Das ist so ein schwerer Block, der uns blockiert. Und ähm, es gab für mich auch echt eine Zeit lang, wo ich so viel gearbeitet habe und so viel Energie gegeben habe, dass meine Stimme plötzlich weg war. Und ich musste mich zu dem Zeitpunkt, so das war ja das Wichtigste, so das, das wichtigste Instrument. Und ich, war, ich wusste gar nicht, wohin mit mir, weil ich das gar nicht kannte, weil ich ja immer funktioniert habe. Und ähm, für mich war das eine riesige Überwindung, mir da Hilfe zu holen und auch über viele Sachen, die tief in mir drin schlummerten, ähm, aufzuarbeiten. Und ich habe mich dann aber wirklich getraut und ähm, habe meine Ängste übergangen, habe die mehr oder weniger besiegt. Und ey, bis heute, vor einem Konzert, stehe ich da und denke so, das geht gleich los, das geht gleich los, oh mein Gott. Ähm, aber ich lerne damit umzugehen. So Ich, ich arbeite an mir und versuche auch eben auch an solchen Hindernissen ähm, innerlich größer zu werden und stärker zu werden und auch meine Schwächen zuzulassen. Es ist nicht einfach, ich heule, oh Gott, Leute, was? Ich heule, auch beim Songwriting. Aber weinen heißt ja auch Heilung. Ähm, okay. Und ich lerne immer wieder dazu.
0: So. Du hast da ja zwei ganz, ganz schöne Punkte angesprochen. Zum einen dieses Gefühle- rauslassen, Gefühle zulassen, ja, auch weinen darf sein und äh, auch, auch dieses super Aufgeregte und sich freuen und diese Höhen und Tiefen, die gehören dazu und auch, dass das Ganze ja ein Prozess ist, ne? dass wir uns damit auseinandersetzen und dass es dann aber auch mal wieder Rückschläge geben kann. Was waren denn so Rückschläge in deinem Leben, wo du sagst, boah, ey, die haben mich wirklich mitgenommen, das war echt schwer, da rauszukommen? Boah, da sind, glaube ich, sehr, sehr viele. Um, ja, auch so aufgrund
1: meiner, meiner Biografie. Mein leiblicher Vater ist früh verstorben. Ich, ich bin in einem sehr bunten musikalischen Haushalt groß geworden. Wir sind mit meiner Mama mit zwei Taschen nach Deutschland gekommen. So, ich kannte die Sprache. Ich bin in die Schule, ähm, in die zweite Klasse eingestuft worden, in die Grundschule. Und ähm, war eine der wenigen Ausländerinnen. Auch nur so ein Paradiesvogel. Weil für mich war es halt immer ganz normal, mit Flüffiacken rumzurennen und super offen zu sein. Rum zu und für mich war es so halt so, hallo Welt. Ähm, das fanden die anderen Kinder gar nicht so cool, die konnten damit nicht so richtig umgehen und das führte dann dazu, dass Schulranzen von mir im Müller mal gelandet sind und ich habe da auch, wie gesagt, nie in irgendwelche Schubladen reingepasst und ähm, das war schon irgendwie tough auch zu, zu erfahren, wie es einfach ist, ähm, nicht ja, integriert zu werden, so Außenseiterin zu sein und ich habe dann immer wieder die Stärke in Musik gefunden und das war dann voll cool, weil meine Gutschullehrerin hat auch gemerkt, so ey, ähm, sie kann singen und dann wurde ich in so einen Chor reingepackt und plötzlich war ich dann zwar immer noch der Paradiesvogel, äh, aber ich konnte ja singen und ich hatte ja dann was mit Kunst zu tun und deswegen konnte man das ja besser in so eine Schublade reinstecken. Ähm, so hat für mich dann tatsächlich die Integration in Deutschland ähm, angefangen. Ich habe dann mit Grönemeyer äh, Deutsch gelernt. <lacht> so. Ähm, ja, und so hat sich das immer weiterentwickelt und dann habe ich mit 16 angefangen, in Berlin im Studio zu arbeiten, musste mit meiner Mama natürlich verhandeln, dass ich das auch darf und trotzdem das Abitur im Saarland mache und ähm, ja, und plötzlich bist du dann in dieser Musikwelt und bist halt eine junge Frau, die ganz genau weiß, wohin sie will und was sie will und wie viel geht und wie viel nicht geht und, äh, dann darf man sich auch so anhören, so Sachen wie, ey, wenn du jetzt noch drei Kilo abnimmst, dann kann die Karriere losgehen. Und dann denkst du denkst so, hä? Das hat doch gar nichts mit meiner Musik zu tun. Also, ne, man lernt dadurch auch nochmal, sich mit durchzusetzen und um sich als Frau auch in dieser Industrie immer mehr zu beweisen. Ähm, es sind so ganz viele Dinge, wo ich dann nach Berlin gezogen bin, äh, komplett mit dieser. Ach, die war. Boah, das war, weil du hast so viele Möglichkeiten an einem Abend und du willst alles irgendwie mitnehmen, aber du schaffst es halt bis zu einem gewissen Grad. Ähm, das war halt auch für viele, aber plötzlich meine Stimme weg. Dann war ich halt mit Elisa nur noch oft wo Wir waren ja wirklich, wir haben zwei Alben veröffentlicht, wir haben sogar in Afrika gespielt. Das ist so abgefahren, wenn du halt so viel Medienrummel um dich rum hast und einfach, du kannst nicht mal mehr Bahn fahren. Das ist für mich so das. Nur der Welt war. Also es ist echt so verrückt. Dein Leben wird so auf den Kopf gestellt. Ähm, das wirklich, also das waren halt auch viele Hindernisse, mit denen ich irgendwie umgehen musste. Ähm, ja, auch dieses in einer großen Stadt auch mal sich allein fühlen zu dürfen. Das ist auch, finde ich, auch so voll, voll die unterschätzte, ähm, voll das unterschätzte Hindernis. Ähm, das auch einfach mal anzunehmen und es auch sein zu dürfen. Um, dann habe ich auch viel, viel so von meinem Leben aufgearbeitet. Und da gab es so einen krassen Moment, das war 2019, der für mich, glaube ich, so einer der schwersten Momente war, wo ich auch viel tatsächlich jetzt in meinem kommenden Album auch verarbeitet habe. Um, so, ich hatte in meiner Familie einen Krebsfall und habe wirklich sehr, sehr viel Zeit in irgendwelchen Krillenhäusern verbracht. Und äh, das war so abgefahren, weil ich habe irgendwie bei einem Major unterschrieben, nach langem Kampf so habe da unterschrieben, mein Album durchgesetzt, was die am Anfang erstmal gar nicht wollten, weil die mir erzählt haben, du musst mir aussehen wie, du musst mir klingen wie und ähm, dann hat Sarah Connor es geteilt und plötzlich hat dann eine Plattenfirma und sie so, ja okay, wir nehmen jetzt das Album, ne? Das war irgendwie so krass, weil ich habe das erreicht, ich habe bei einem Major unterschrieben, äh, Sarah Connor hat mich als Support mitnehmen wollen so im Oktober und ich habe aber die ganze Zeit eigentlich in irgendwelchen Krankenhäusern verbracht. So, ich konnte, ich war so unter Strom ich konnte dich mal mehr richtig das ist Jetzt kann ich drüber lachen, aber zu dem Zeitpunkt, ich war so, weil man setzt sich mit so vielen Dingen auseinander, so mit Leben und Tod. Und was bedeutet das eigentlich? Und ich bin ja auch sehr früh mit diesem Thema also diesem Thema nahegekommen. Und da weiß man auch nicht so genau, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Und wo geht es hin? Und ähm, was war immer da, die Musik? Ich konnte immer ganz, ganz viel eben darin packen und da mir die Stärke rausnehmen und auch noch viel mehr eben Dankbarkeit und annehmen lernen. Und ähm, das hat mich vielleicht in dem Moment auch einfach stärker gemacht und umso stolzer bin ich jetzt, dass jetzt ein Album rauskommt. So, geil, ich habe dreieinhalb Jahre darin gearbeitet. Yeah. Mit vielen bunten Menschen, großartigen Frauen auch vor allem. Ähm, und das bedeutet mir dann super, super viel, weil ich sehe dann, Egal wie dunkel die Zeit ist, ich versuche dann am Ende trotzdem das Licht zu sehen und dankbar zu sein. Und ähm, es ist total schön, so diese, diese Phase in meinem Leben mit meiner Familie, die war wirklich strang. Aber wir sind durchgekommen. Wir haben es geschafft. Wir sind noch mehr zusammengewachsen. Und ähm, ja, ich bin bis heute dankbar dafür. Und auch vor allem für diesen, für diesen Moment, egal wie schrecklich das alles war.
0: Man lernt das Leben nochmal viel ganz, von einer ganz anderen Seite zu sehen. Ist ja auch wirklich krass, was du da erlebt hast, diese Gleichzeitigkeit an Extrem, Also zum einen dieses wahnsinnige Tief mit deiner Familie, mit der Krebserkrankung, mit der Angst, die da wahrscheinlich war, dem Leid, dem Schmerz, der Unsicherheit und gleichzeitig Ging es in deiner Karriere so krass voran? Du konntest dich da selbst verwirklichen, du bist da gewachsen, du hast so einen riesigen Meilenstein geschafft. Das ist ja richtig heftig, das gleichzeitig zu verarbeiten. Also, ich kann voll verstehen, dass du nicht mehr einparken konntest. Wirklich. Also, ich
1: stand dann irgendwann da und habe das Auto angeschrieben. Wirklich, weil ich einfach so fertig war. Und ähm, ich kann jetzt drüber lachen. So. Aber in dem Moment, Absolut nicht. Es ist halt absurd. Du sitzt halt an Weihnachten und überlegst, sollte es ein Beerdigungsfall sein, wie lösen wir das? Weil wir der Familie halt auch immer sehr, sehr, sehr ehrlich zueinander sind. Und ähm, das war wirklich das war wirklich so eine der verrücktesten und auch absurdesten Hürden meines Lebens. Ich hoffe, ich
0: wünsche das niemand. Ähm, und ich hoffe, das kommt jetzt auch nicht mehr zurück. Ja, das, ähm, das hoffe ich auch für dich und für alle. Das ist echt... Ähm ja, kann ich mich dir nur anschließen. Du hast noch was anderes erwähnt und zwar ähm, zweimal, an zwei verschiedenen Punkten. Zum einen dieses so, ja, wieg mal drei Kilo weniger, dann wird das schon was oder du musst so und folgendermaßen aussehen. Ich hatte das auch äh, vorher schon über dich gelesen, dass da irgendwie ein ehemaliger Produzent oder sowas das von dir verlangt hat. Und äh, ich finde das mega geil und stark, dass du gesagt hast, hey, hallo, was soll das? Ich meine, das hat nichts mit meiner Musik zu tun und das bin halt ich. Und gleichzeitig frage ich mich, gab es vielleicht zwischen euch trotzdem mal so Momente des Zweifelns, wo du gedacht hast, ach, vielleicht sollte ich doch abnehmen oder vielleicht sollte ich doch dieses oder jenes, weil das kann ja schon am Selbstwertgefühl äh, nagen. Klar, so. ja, man Zweifel, also es ist ja auch echt abgefahren. Dann bist du zum ersten Mal auf so einem roten Teppel
1: und dann laufen vor dir natürlich so wunderschöne Frauen, Models. Und ich habe da halt nie in dieses Bild reingepasst. Ich war immer ein bisschen durch die so, Haare, äh, immer viel zu weite Klamotten, ein bisschen androgyner und habe mich damit halt auch einfach wohlgefühlt. Und ähm, meine Antwort darauf war, ich habe dann eine Tüte angezogen. So, das war so eine Trotzreaktion. Ich habe dann halt eine Tüte angezogen. Ähm und dann gab es auch natürlich Stylisten, die an einem Tappeln und auch dieses ganze, weil ein müssen Kursen verstecken und bloß nicht und blablabla. Bla. Und das ist so schön an ähm, der ganzen Community. Man kann natürlich über TikTok, Instagram, whatever, kann man sich drüber streiten, aber da ist es halt so schön zu sehen, dass du halt, oder dass man halt immer eine größere Body-Positivity-Community hat. Und äh, dass Kirby-Fashion immer mehr ein Thema wird. Und ich hatte halt nie eine Größe 34. Ey. Ich bin halt bei einer stabilen Mid-Size-Größe. Und das ist dann halt auch okay. Und es gab dann echt auch so einen Punkt, wo ähm, ich dann wirklich immer mehr Selbstbewusstsein da entwickelt habe, weil ich auf der Bühne stand und viele, viele Frauen zu mir gekommen sind. Und so, ja, wir finden das voll gut, dass du so bist, wie du bist. Und dich nicht in irgendwas reinquetscht. Und ich war so... Das war nicht so beabsichtigt, aber das war dann so süß, wie für die Ja, ich habe jetzt auch irgendwie alles aussortiert. Und äh, das hat mir so eine schöne Bestätigung gegeben, weil ich war so Okay, krass, ich bin nicht alleine mit diesen ganzen Gedanken, sondern da sind noch so viele Frauen da draußen, die sich halt auch mit so vielen absurden Sachen auseinandersetzen müssen. Und das ist ja das, das Schöne eben an Musik und aber auch an uns Menschen. Wir sind eigentlich so divers und so bunt und das sollte man doch eigentlich feiern, statt wieder kommen wir zu dem Punkt. Diese Schubladen, die mein Leben lang wirklich, ich muss mich immer damit irgendwie beweisen und damit kämpfen, das wieder einfach rausdenken. So, wir sind eigentlich, wir sollten doch eigentlich viel, viel weiter diesbezüglich sein. Ähm, ja, und den habe ich auch irgendwann so meinen kompletten Schrank auseinandergenommen und war so, nee, da könnte ich mich nicht mehr rein. Und das mache ich auch nicht, sondern wirklich, wo ich einfach selbstbewusst an, an meine Garderobe dran gegangen bin und ähm, ja, ich weiß, ich kann damit auch viel, viel Mädels da draußen, ähm, ja, auch eine Stimme mitgeben.
0: 100 Prozent, also ich sehe das so wie du und ich hoffe das wirklich auch. Und du hast ja am Anfang erwähnt, dass du jetzt auch so ein bisschen den Weg zum Yoga gefunden hast und Yoga hat ja auch ganz viel zu tun mit Körperbewusstsein, mit Körperliebe, mit Selbstliebe. Hat dir das dabei vielleicht auch irgendwie geholfen oder hattest du noch so andere Methoden und Wege, um das da zu stärken? Um, also generell, so grundsätzlich
1: Bewegung finde ich eh super wichtig. Also ich, ne wieder zwei Extreme Ich mache Yoga und Seaspinning. Äh, ich finde das, das beides ziemlich, ziemlich cool. Um, und ich finde Bewegung auch grundsätzlich super wichtig. Also ich verstehe halt auch nicht, wie wenn man Musik hat, dass man es nicht fühlt oder sich bewegt. Also ich, ich, ich bin auch so ein, so, ich zappel auch immer rum, wenn ich im Studio bin, Sachen aufnehme, So ich fühle das. Ich kann auch zum Beispiel, ähm, gibt es ja auch voll viele, die im Sitzen Songs aufnehmen? Kann ich nicht. Ich brauche diesen riesigen Radius. Ich muss mich bewegen. Ich finde, Musik ist was Körperliches auch. Und ähm, deswegen ist es so, ich, ich finde, das eine bedingt das andere. Und es hat aber auch noch einen anderen Hintergrund, weil ich finde, wenn man halt auch viel unterwegs ist, auf Tour ist, braucht man halt auch einfach so eine, so eine Grundausdauer. <lacht> so. Und da helfen mir wirklich das eine und das andere so voll.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Also ich muss sagen, ich kann wirklich nicht gut singen. Das möchte keiner hören. Aber ich liebe es zu tanzen. Und äh, ja, also äh, finde ich cool. Ich, ich liebe es alleine zu tanzen. Ich habe aber auch eine Zeit lang verschiedene Tänze gemacht. Also jetzt nicht so die klassischen, eher so äh, Salsa, das Zug Zug finde ich total toll. Es ist so, so super sinnlich und so. Ich liebe das. Ähm, und deswegen, ich ich kann das gut verstehen, dass du sagst, ah, ich kann da nicht ruhig sitzen, so die Musik, ich spüre die und die fließt durch mich und dann muss ich das auch irgendwie in Bewegung äußern. Voll. Zwei, das ist, das ist so. Regel Nummer 1. Ja, sehr cool. <lacht> ähm, genau, du hast gerade mal so ein bisschen deine, deine Touren, deine Auftritte erwähnt. Äh, das ist natürlich, tut, also ich kann mir vorstellen, dass das total schön ist, da äh, irgendwie so zu performen und so viele Menschen zu treffen. Dass das sehr aufregend ist und gleichzeitig vermutlich auch sehr kräftezehrend. Äh, wie gehst du denn damit um und wie tankst du deine Akkus oder wie lädst du deine Akkus wieder auf? Mhm,
1: also vor der Tour ist es halt ja meistens so, man ist am Vorbereiten, Gucken, Proben, Merch organisieren, äh, den ganzen Wahnsinn, was halt immer so ist. Und ich finde, wenn da eine Tour so losgeht, ist es eigentlich eher so ein befreiendes Gefühl, worüber ich wirklich viel Energie auftanken kann, wenn ich halt auf der Bühne stehe und mit den Leuten halt alles teile. Und ich versuche dann immer nach dem Konzert bei Merch zu sein, und weil ich will einfach die Leute kennenlernen. Die bereit sind, sich ein Ticket für mein Konzert zu kaufen. Also, ich finde, das ist heutzutage halt auch nicht selbstverständlich und dafür sollte man auch einfach dankbar sein. Und ich freue mich dann immer auch wirklich, die Leute kennenzulernen. Und das ist dann auch total schön, so wenn man die Geschichten, ähm, ja, von, von, von ihnen da mitbekommt. Und als Person, in Anführungszeichen des öffentlichen Lebens oder einfach als Künstlerin, Musikerin, du kennst es ja nicht auch. Ähm, ist es ja auch so, man wird halt unbewusst ein Teil eines fremden Lebens. Und das wird mir durch Live, durch Musik, durch die ganze Community, die halt immer so wächst in der Ila family ähm, ist so so schön, das alles zu sehen. Und das gibt mir natürlich super, super viel, viel Kraft. Und da denke ich mir so, geil, dafür
0: mache ich diesen ganzen Wahnsinn. Das ist nice. Richtig cool. Ja, also diesen, diesen Sinn dahinter zu sehen, dieses Warum zu haben, ne. Das ist ja was, was unglaublich viel Kraft schenkt. Ich finde es auch spannend, dass du nach den Auftritten zum Merchandise gehst und da mit Unterstützen die Leute kennenlernst, weil, ähm, das habe ich zumindest gelesen, ich stand noch nie auf so einer großen Bühne, ähm, aber habe mich da auch schon mit einigen zu ausgetauscht. Es kann ja auch durchaus passieren, dass so ein Auftritt, dass wenn dann plötzlich alles von dir abfällt, diese Anspannung, dieses Adrenalin und die ganzen anderen Hormone, die da eine Rolle spielen, dass da vielleicht so eine Leere oder eine Traurigkeit entsteht, weil der Kontrast zu krass ist und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch hilft, um so langsam wieder in ein, in ein ruhigeres Hormon mit dir zu kommen.
1: Ja, glaube ich auch. Und was ich auch immer wichtig finde, ist, ähm, ich finde so die Balance von den unterschiedlichen Dingen, die in meinem Leben irgendwie eine große Rolle spielen, finde ich auch einfach wichtig. Weil ich weiß zum Beispiel, nach Natur weiß ich, ah ja, okay, dann ist schon wieder Studio, weil ich bin dann mit dem oder der oder den wieder unterwegs und dann schreiben wir das und das, in die und die Richtung geht's dann und äh, Oder ich weiß, ah krass, dann kommt wieder ihr lasst Adventskalender und dann kann ich für die Fans ganz viel vorbereiten. Also ich versuche dann auch immer, mir viele, viele Säulen zu bauen. Ne? Einmal das Soulwriting ist super wichtig, dann natürlich Familie super wichtig und Freunde. So, um das ganze große Ganze auch finde ich, auch nicht so zu verlieren, weil wir leben, also wenn man sich ja nur so mit einer Sache beschäftigt, droht man dazu auch wirklich nur, sich nur noch in seiner eigenen Bubble zu bewegen und sich dann auch so ein bisschen zu verlieren und deswegen finde ich es auch so wichtig, wirklich Freunde und Familie an meiner Seite
0: immer zu haben, ähm, weil das einen einfach erdet. Mhm. Ja, ja so, so starke Verbindungen ist mir auch unglaublich wichtig und da echt eher so die äh, Qualität als die Quantität. Ähm, da enge Menschen, wo man weiß, hey, die stehen hinter mir und ich stehe hinter denen und das gibt einem so unglaublich viel, ähm, bin ich voll bei dir. Und ich muss sagen, ich, ich spüre krass, ähm, dass das wirklich deine Leidenschaft ist, dass das so voll dein Herzensthema ist und du deinen Traum lebst mit deiner Musikkarriere, mit all den verschiedenen Projekten, die du da machst. Und gleichzeitig weiß, dass, äh, weiß ich, dass es da draußen ganz viele Menschen gibt, die sagen: Ach, ich habe eigentlich auch diesen Traum. Vielleicht Musik, vielleicht aber auch einen ganz anderen Traum. Aber ich traue mich nicht loszugehen. Vermutlich wird das doch sowieso nicht klappen. Alle anderen sind doch besser als ich. Was möchtest du diesen Menschen sagen? Ich würde einfach sagen: Hey, vertraue mal auf dich
1: und mach. Was hat ist, man ist zu verlieren? Also, ich kriege ja auch wirklich so oft von jungen von, Frauen. Von, 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 von. Also, Männer dann kriege ich mich mal so Nachrichten, so, hey, ich würde auch gerne Songs schreiben, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich anfangen soll. Und ich denke mir so, Leute, macht einfach, einfach drauf, los. Wir haben heute die besten Möglichkeiten, Sichtbarkeit zu erreichen, durch diese ganzen Online-Plattformen, die uns einfach gegeben werden. Wie cool ist das denn? Ne? Und deswegen, mach einfach, schreib die Leute an, geh auf irgendwelche Events, trau dich, trau dich, trau dich, weil was hast du zu verlieren? Nein, mein Gott, versuch es das nächste Mal wieder. Also, das war zumindest auch immer so meine Theorie. Einfach drauf los. Schief geht es immer so. Aber man hat es wenigstens versucht. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. sich also, später im Leben, ne? Die Zeit ist eh so kurz. Und wir sind Gäste auf dieser Welt. Später sich irgendwann im Leben zu sagen: Fuck, warum habe ich das nicht gemacht? Hätte ich es mal versucht. Das ist für dich so schade. Deswegen. Nicht, nicht bereuen oder sich trauen, einfach loslegen.
0: Ja, ja, mega, äh, sehe ich aus, es gibt ja diesen Spruch, äh, wir bereuen eher die Dinge, die wir nicht tun, als die, die wir tun und es klingt wie so ein abgedroschener Kalenderspruch, aber ich stehe da voll und ganz dahinter, also klar, ich habe auch schon mal in meinem Leben so ein paar Sachen gemacht, wo ich dachte, das hätte ich weglassen können, aber meistens war ich froh, wenn ich was gemacht habe und äh, entweder es hat geklappt oder es war halt eine Erfahrung so. Ja, und man lernt ja auch draußen, ne? also so wichtig, das gehört ja auch dazu, das gehört auch einfach zum Prozess. Ja, sehr, sehr schön. Ja, liebe Ella, wenn du jetzt mal so auf unser Gespräch zurückguckst, wir haben ja so ein bisschen über deinen persönlichen Weg gesprochen, über deine aktuellen Projekte, über deinen wunderschönen neuen Song, über ja deine Familie, über alles, was dich, oder was heißt alles, was dich ausmacht, das wird dir ja jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Also ein paar wichtige Punkte. Wenn du auf unser Gespräch zurückguckst, was ist denn das, wo du sagst, dass will ich unseren HörerInnen noch mitgeben? Das ist so eine Botschaft, die muss unbedingt noch raus in die Welt. Mhm. Puh,
1: es gibt so viele Dinge, es gibt so viele Dinge, die ich den Menschen irgendwie da draußen mitgeben möchte. <lacht> ähm, das Thema Selbstliebe finde ich ein total wichtiges Thema. Ähm, so, ich habe ja auch den Song, der jetzt bald rauskommt, der heißt Lieber für mich. Und da geht es darum, alte, tox toxische Dinge, die einen irgendwie belasten, loszulassen und sich vielleicht auch mal eben für seinen eigenen Weg zu entscheiden und sich auch mal neu zu erfinden und sich auch mal zu trauen. Und das finde ich total wichtig, weil ich festgestellt habe eben, dass man daraus so viel lernt und auch daran wächst und die Hürde, dieses so nein, es reicht, Level erreicht, Grenze erreicht, geht nicht mehr weiter, ist einfach ist manchmal ist schwer zu überwinden. Weil wir haben, also, ne, man denkt sich, ah nee, komm nochmal und nochmal noch mal. und es wird dann immer irgendwann so ausgereizt und irgendwann sitzt es so tief in dir drin, dass man nur noch Abneigung, wirklich Abneigung hat und das ist so, so schade, weil das ist vielleicht auch verschwindete Zeit. <lacht> und deshalb möchte ich so jetzt auch für mich lernen, so Dinge Dinge anzunehmen und auch vielleicht auch mal auf meine innere Stimme zu hören. So, ne, weil wir hängen immer so dazu, es ist ja alles so eine reizüberflutung. Ne, und durch diese Online-Welten, wie gesagt, man kann sich darüber streiten, es hat viele, viele positive Seiten, aber es hat auch natürlich so ein Rauschen, was ja auch dazu führt, so dass man halt auch sein Leben die ganze Zeit in Frage stellt. Man vergleicht sich die ganze Zeit, was eigentlich Quatsch ist, weil jeder von uns hat so einen eigenen Weg. Und äh, das finde ich total, total wichtig, halt auch einfach so nach innen zu gehen, zu hören, rauszufinden, ah ja, ich spüre das, ah vielleicht will ich doch das und ich lasse jetzt los und will vielleicht doch lieber für mich.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Das dürfen wir uns wirklich alle auf die Fahne schreiben. Äh, Selbstliebe ist für mich auch so ein absolutes Kern- und Herzensthema. Ich habe jetzt mein erstes äh, Buch geschrieben. Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Ja, also, <lacht> dass wir alle so ein bisschen erkennen dürfen, wie cool wir eigentlich sind und uns ein bisschen auf die Schulter klappen und uns mit uns gut fühlen, so wie wir sind. Äh, insofern, ich bin da voll und ganz bei dir. Und äh, ja, ich möchte dir für dieses Gespräch danken. Ich finde, du hast ganz, ganz viele tolle Impulse reingebracht. Ich fand es super spannend, mehr über dich zu erfahren, von dir zu lernen, deine Ansichten zu hören. Also großes, großes Danke.
1: Ah, danke für die Einladung. Cool. Vielleicht sehen wir uns ja dann auf meiner Tour im
0: Oktober. Ich würde mich freuen. Deswegen. Das wäre der Hammer. <lacht> Sehr schön. Cool. Im August erscheint mein erstes Buch Du bist das Beste, was dir je passiert ist im Handel und du kannst es schon jetzt online oder in deinem Buchgeschäft vor Ort vorbestellen. In meinem Buch lade ich dich ein auf eine inspirierende Entdeckungstour, damit du dein inneres Glück aufspüren und deinen wahren Wert erkennen kannst. Ich zeige dir in meinem Buch, wie du die Fesseln limitierender Glaubenssätze und Verhaltensmuster sprengen kannst und du lernst dabei, dein Wunschleben zu manifestieren, starke Ziele zu setzen und innere Blockaden zu überwinden. Außerdem erfährst du, wie du den Fokus deiner Gedanken auf das Positive richtest und das Gesetz der Anziehung erfolgreich für dich nutzt. Mein Buch ist kein schnöder Ratgeber. Ich möchte dir nicht erzählen, was du tun musst, um endlich glücklich zu werden. Denn das Glück, da gibt es keine One-Size-Fits-All-Lösung für. Vielmehr erzähle ich dir viele persönliche Geschichten aus meinem eigenen Leben und aus dem Leben meiner Klienten und Klientinnen und zeige, wie wir alle unsere Blockaden, Sorgen und Ängste überwunden haben und das Leben kreiert haben, was wirklich zu uns passt. Du kannst dich also gefasst machen auf eine Menge tiefgründiger Reflexionsfragen, bewegender Geschichten, kraftvoller Techniken und du wirst nicht nur eine Menge zum Nachdenken haben, sondern auch eine Menge zum Lachen. Mein Buch soll Spaß machen und mein Buch wird Spaß machen. Und ich freue mich riesig, wenn du es dir vorbestellst und wir uns dann schon bald wieder hören oder lesen in Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Danke dir.